0: Jag sa alltså ganska många intervjuer med, med, med människor som, som hade blivit nominerade igår. Och, och många liksom var sådär att ja, man får nu se att på vem fall det här liksom turen i år? Alltså att, att de pratar som att det skulle vara fråga om tur. Mm. Eh, nu tänker jag fråga dig, det. är det faktiskt så när det gäller Oscar alltså, är det bara fråga om, om, om Saka? att alltså som tur? När det är fråga om pengar och att man har rätt pr förstås. Det är så när man får en skida det är frågan om att man har bra utrustning <laughs> att någon kan valla en skidor.
1: Vad <laughs> är det så fräckt, Men liksom? sen är det också det där med att det är lite svårt, okej PR-agent kan skapa slackisar, of course men jag tänker på mina erfarenheter från kan så det är ofta så där att folk säger så, Ja, jag har hört att den där och den där är bra men egentligen krävs det kanske bara att det är några människor som säger det på något cocktailfest där och så börjar det liksom spridas som en snöboll och fast folk inte har sett det såhär, jag har hört att det är bra så det kan också vara någonting mer ephemeriskt på något sätt. Mm. Spännande. Lite
2: ungefär som jag sa precis. Jag har hört att det ska vara bra
0: Exakt ja, precis. När är det som Oscar Gallen 27 i tredje Och den ska hållas
1: live men de har inte ännu med alla vem Eller vilka som ska vara framvärda
0: Välkommen till Sällskapet Kulturpodd med samhällsperspektiv. Jag heter Kia Svetihin. Med mig har jag Andrea Reuter och Peter Alfakir. Välkomna. Nåmen
2: tack. Nåmen tack.
0: Jag den här veckan funderar faktiskt väldigt mycket på 1990-talet och det är roligt. Vi är alla ungefär samma ålder. Jag tänker så här, vi har vuxit upp på 90-talet. Alltså det var tonårsperiod. Väl på 90-talet, mm. ska jag nu säga. Och det där, för mig är 90-talet bombshell-blondiner, bomb brunbrända kroppar, du, sån, slitna jeans. Det är bad kulturen som slår igenom. Man ska ha stora silare som det heter i Finland med silikonbröst. Man ska vara med i playboy. Men det så liksom sedan ändå blev att, att, att symbolisera på något sätt hela 90-talets kultur är en privat sexvideo. Vem pratar jag om nu? Uh, one Night in Paris, Kim Kardashian, Pamela <laughs> Andersson... Och Tommy ja. Leo, det är den som startar allting. Det har ju alltså kommit en, en ny eh, sån här serie på Disney Plus som heter Pam and Tommy. Och den handlar om den här sexvideon. Så jag ska alltså fundera på är det här... Det här blev liksom på ett sätt startskott också till dagens reality tv
1: Andrea, vad ska du prata om? Jag ska prata om begreppet sober curious. Kanske man ska kunna säga nykterhetsnyfiken. Och att, hur trendigt det har blivit om min egen relation till alkohol. Bra, Peter!
2: Mm, jag ska prata om Kina och de olympiska spelen. Men det blir nog inte så mycket sportsnack. Utan
0: mer om Kina liksom?
2: Mer om livet i Kina. Eller, eller vet ni till exempel vem som är den populäraste superkändisen i Kina just nu?
0: Jag, jag, ser, jag kan ju bara nu sport, sportmänniskor. Så jag skulle säga att det är hon den här äh, halvamerikan, halvkinesen som är snowboardare.
2: Nope, men vi tar det sen.
0: En privat sexvideo som shales, sen säljs och sen döms den till att leva ett evigt liv på internet så blev symbol liksom symboliserar man hela 90-talets tändisk kultur. Jo, jag pratade alltså om Pam and Tommy The Honeymoon. Det här var det stundet sextejpe. Och nu just så finns det alltså då en åtta delars miniserie på Disney Plus som heter Pam and Tommy. Har ni sett den? Nej. Däremot Nej. har jag sett tjava sextejpe. Just det, och Ja. <laughs>
2: Nej, jag hade nog planerat att se kanske den och kanske sex tejpar, men jag har aldrig hittat den. du kanske har någon bra länk där, Andrew.
0: Vi måste ju sätta in länken. Alltså, jag tror väl det är fi alltså, nu finns ju jag kom, jag det är när den kom
1: ut som jag sa Då jag kommer ihåg hur jag för att det var så jätte liksom löjliga. Det var så jänke tillgjort så att det var svårt att tro att det inte var meningen att det skulle vara en producerad parfell. För det var så eh, uh, uh, yeah, Tommy, yeah, yeah, Men det är kanske bara det att, det
0: är så de, att är. De,
1: de, de människorna är sådana, de
0: är liksom integrerade det, i ja, den det estetiken. Kanske är så,
2: det kanske är så de har sex.
0: Ja, very likely. <laughs> den här, Pam and Tommy då, ni har ju inte sett den, det har jag. Den handlar alltså exakt om det här. Hur gick det till när det här supersexiga heter Hollywood-paret fick sin privata sexvideo stulen och spridde mot deras vilja. Och eh, nu måste vi komma ihåg att 1990-talet, det är decennier när, när den privata sexvideon blir viral, men internet är liksom i blöjåldern. Eh, men ändå lyckas det här konstiga saken skapa det decenniets största sexsymbol, nämligen Pamela Anderson. Och samtidigt så kommer det också de här uttrycken som slutshaming och hempor in i, i våra liv. Då. Eh, men det som Pamela Anderson och Tommy Lee framförallt gör att de öppnar dörren till det som vi idag kallas för reality tv Men om vi tar det här från början hur det alltså till när den här sexvideon börjar spridas som en löpeld över hela världen? Nå, Tommy Lee han är ju också trummis i heavy metal bandet Motley Crue och han träffar Baywatch-skådespelaren Pamela Anderson. Det här är mm, på nyåren 1994. Sen äh, friar Anderson, äh, Lee Anderson, Andersson och de gifte sig direkt. Och det är just så här. Alltså hur ska man säga? Lite så här bad girl, bad boy eh, syndrom som då lider av att brudgummen är i shorts och, och då nacken är överkropp och, och bruden är i vit bikini. Och de är, alltså hon är, Pamela Andersson är på en jobbresa i Kankund så de är där på stranden. Eh, de använder inte vixenringar utan tatuerar in varandras namn på sina ringfingrar. Och Pamela Andersons mamma får reda på det här giftermålet genom skvallapressen. Det är liksom verkligen sexdrugs rock'n'roll. Och, och, och just när du sa, André, att det där sex-tippet, alltså det riktiga som du har sett. Men de var väl sådana? Ja, de var sådana. Ja. <laughs> det är så chockerande också. Att de så jag, tycker jag, det, jag tycker att det är så on brand. No, on, å andra sidan. Ja, så här går storyn då. Och, och den här har jag nog valt att tro på. Alltså de har gjort en sexvideo för privat bruk. De tittar på videon en gång, därefter låser de in den i ett kassaskap. Sätter det i garaget. Men det här är intressant att samtidigt hålla Tommy Lee och Pamela Andersson på att renovera sitt hus i Malibu. Och det de vill ha är förstås ett sexrum. Så de ska ha ett toppmoderat sovrum som ska agera sexrum. om man sätter vatten sängar och sexgungor och stripstänger och så vidare. Och en av de som utför jobb är elektrikern Rand Gauthier. Och så visar det sig att... Bara Randy. Randy. Bara är inte är nöjda med arbetet som de här byggarbetarna utför. Och så säger de så här, men vi tänker betala för att ni har gjort ett så dåligt jobb. No. Då blir elektrikerna och hans kläga inte så glada men då tänker att vi får efter våra verktyg och då blir de bortjagade av en så här galen, Tommy galen som liksom hotar dem med pistol. Och 20 år senare så berättade Rand Gauthier om det här i Rolling Stones. Och han säger liksom att okej, okay, han förstår ju nog att inte alla kanske tyckte så mycket om honom som, som typ, men att bli hotad med pistol, var helt nytt för honom. Att han liksom aldrig, att det gjorde någon med hans huvud. Och jag måste också påpeka att tv-serien Pam Tommy, den bygger på den här Rolling Stones-interjun som gjordes av journalisterna Amanda Chicago-Louis. Jag sätter förstås med den i referenserna. Också om vi hittar förstås den här riktiga att alltså ursprungs, det har kan, kan, kan Yle länka till det. Kanske vi kan visa den på den här tema, Yle Temas festival, dokumentärfestival. Ah. Nå ja, en dag så upptäcker då, eh, Tommy Lee att oh, shit, kassaskåpet är stulet. Och då visade det sig förstås att det är Electric Rand, <går> Randy, som spelar så, faktiskt jättebra. Seth, Seth Rogan spelar honom i den här serien. Oh, han. Ja, han är Nå, eh, Rand förstår ju inte vad han har kommit över. Han och Tommy förstår inte vad som har hänt. Och de förstår faktiskt inte heller vad internet är. Men det som händer nu är ett tidsdokument. Alltså, det är ett helt och hållet utforskat oh, landskap. Och, och liksom det här med hur mycket makt internet har så, och, och, och att, att det liksom börjar sudda ut gränserna mellan kändisarna som ena sida privatliv och, och andra sida offentliga liv. Och det är nu det uppstår en helt ny genre, nämligen kändis och det där Nu pratar jag alltså om, om den här videon. Pam and Tommy, The stolen Honeymoon, som släpptes år 1998, den drog in 77 miljoner dollar under sitt första år du är jättemycket pengar och det där Paare fick ju ingenting av det här. Det var ju inte de som gjorde fyrkorna. Det gäller no? det, det, det jag tycker är det värsta med det där. de mm. inte fick del av pengarna. Det är ju deras att De behövde ju verk. kanske inga pengar där. Men, mm, no, men, det... men det är inte det handlar om hela. Det, det handlar ju om copyright. Men det som också hände var att på något sätt så eftersom åskådaren fick första gången så här titta in i något väldigt förbjudet och väldigt privat så, så blev det lite spännande. alltså mitt i allt så vi säng med kändisarna och i den här tv-serien Pam Tommy så säger Uncle Milti som spelas av Nick Offerman uh, han var alltså en av dem som sa till att, att den här videon kom ut i offentligheten att det som var mest spännande med videon var att det var privat och det gjorde att man blev ännu mer upphetsad och han säger så här which is kind of what makes it so fucking hot och det är just det där, att det är förbjudet. Det som hände var att Pamela och Tommy så blev oavsiktligt avslöjade så, var, så blev de ännu mer populära. Så de var superpopulära, men nu blev de ännu mer för de var så lättillgängliga.
2: Jag tänker också på det här med att, att det, det som är förbjudet att, att det är det privata man. Man får en inblick i, i deras sexliv. Och det har blivit som en genre också inom Den här Att det ska sig som att ett, ett farligt Vardagspar och spelar in sin egen porrfilm som sen läcks ut.
0: Nej, ja, det är deras sätt det, ju. Det ska vara lite,
2: det. Ska vara lite, liksom, det ska vara lite klantigt och lite dålig belysning. Det ska se liksom, precis ja. som ja. Att de man gjort det.
0: Eller hur så skakig. Alltså, det, ska man säga. Ja. Alltså, det är ju en
1: jättestor chans med amatörpar där folk
2: lägger ut det själv. Obvs.
0: Ja, just det också. Ja, men det har blivit
2: så, man kan ju tänka att, att det här också har spett på den.
0: Men också liksom det att, att i den här, uh, jag har inte sitt stolen honeymoon, men alltså ty, det, jag har ju läst om den, alltså att, att till exempel ligga Pamela och titta på tv och äta på pommes frites i sängen och, och det här liksom är såhär uh, hon bara är vanlig, för man, det var ju VHS och man bara satt kameran på och så rullade den. Uh, och det är det här som gör att, ha, oh, titta just det här så här dåligt film, att det här är reality. Och efter det här så kom till exempel The Osbournes Alltså då var man ju också såhär, åh vi tar en sån här avdankad rocktjärn, oss Osbourne. Och så vill vi veta, vad gör han när han är hemma med sin familj? Och, och The Osborns gick från 2002 till 2005 och var väldigt populärt. Ja men nu plockar jag bara några, det är Britney och Kevin kom 2005. Being Bobby Brown, Gene Simmons, Snoop Dogg, Fatherhood, I Heart, Nick, äh, Nick Carter. Alltså bara för att nämna, nämna några. Men, men då tänker jag så här att det, det, det här startar ju alltså från att man bara tyckte att det var så spännande att få en inblick i kändisarnas liv. Men hur är den här serien Pam och Tommy då? Ska man se på den? Jag kan ju bespara er här nu ganska mycket tid och säga att ni ska inte se på den. <laughs> jag tycker faktiskt att den är bra för den är så underhållande. Har ni sitt House of Gucci? Nej, jag har inte sett den ännu tvärr. Det är lite samma. Peter, har du sett House of Gucci? Nej,
2: men du har att nog ganska mycket om, den. om, den. om
0: det. Ja, ah, okej. Okay. Men jag kan ju säga att den är inte heller så bra men den är jätte underhållande. Det händer jättemycket. Och samma är det den här Pam och Tommy. De, och sen är det jätteduktiga skådespelare. Ska vi komma ihåg, Lily James gör ja Pamela Anderson och hon får henne också ett framstå som kanske lite mer som en vanlig kvinna. Då. Men, men Det är ett spännande castingval det där, okay.
1: Lily James, för hon har ju inte den minsta den sortens framtoning i
0: vad hon brukar välja för, för roller. Hon är inte någon sillisbrud. Nej, <laughs> liksom. just det, men alltså, hon, hon, jag läste inte ju med henne, där hon sa att det att laga de där tisarna. Varje, varje gång ja. hon på inspelning. Uh, och det här Sebastian Stan spelar uh, mötligt ryttrumisen Tommy Lee. Uh, men jag tycker att alltså, uh, Sebastian Stan är lite pinsamt och lite löjligt, liksom, hela det här porträttet. Den, målar, den, den lyckas också måla alltså, ett, ett romantiskt porträtt. Alltså, som du, du, kommer att återgå i det här som du sa att den här videon är så där, alltså, det är som det ska vara så jättelöjligt fejkat på något sätt. Men 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 de är jätte så här uh, Pam och Tommy i den här serien i varje fall. Det blir en upprättelse för den här kvinnliga sexbomben då, som var så stor på 90-talet. Eh, det är ju ingen överraskning att Pamela Andersson blev skamligt behandlad av medier, av talkshowvärdar, av advokater och av alla som tittar på den här videon. Och det här narrativet tycker jag ligger jättemycket i tiden, just nu. Alltså ta alla fallna kvinnor vi har pratat om de här senaste åren. Eh, Britney Spears, Spice, Girl, eh, Spice Girls, Monica Lewinsky. Det jag tycker att man, att man liksom kan skänja på något sätt här är att man ska förakta det hedonistiska 90-talet. Och man ska poängtera hur sexistiskt och missögynt kända kvinnor har bemötts. Att det här var liksom, 90-talet 90 och 2000-talet var decennier för slutshaming. Men den här tv-serien då Pamela, Tommy, den inleds med en scen från 1996. Och då, det, då var alltså Pamela Andersson gäst i The Tonight Show som leddes av Jay Leno. Och hon trodde alltså att hon då skulle vara där för att marknadsföra sin film. Hon hade gjort en helt ny film som heter Barb Wire. Men Jay Leno är förstås inte alls intresserad av att prata om hennes nya film. Han vill bara prata om den här andra filmen, nämligen Stolen Honeymoon. Och så här låter det alltså nu i serien. All
1: right, all right. All right, all right. Now, speaking of that, and I have to ask. Yes. The tape. Well, yeah, fellas, we all want to know.
0: What tape, Jay? All right, all right,
1: what tape, yeah det,
2: är you know. no,
0: just den här frågan. Hur känns det att bli utsatt för sån här exponering? Som liksom. Jag tycker det beskriver hela sättet hur man behandlar kvinnor. Och den här, han liksom, för, för vad han gör, Jay Leno, eller det här, här spelas han av någon komiker, men alltså det är att han förminskade och förlöjligar de här kvinnorna. Läckte man en sexvideo på 1990-talet så enligt den logik som rådde på mediefältet så var det ett säkert tecken på att de här unga perversa kvinnorna de ville liksom desperat bli kändisar. Att man gjorde vad man ville för att bli känd. Och det här så alltså, kunde man applicera det här narrativet då på Paris Hilton sex år senare. Och ytterligare då, tre år senare på Kim Kardashian. Och efter det här på alla andra kvinnor då, som har dykt upp i en sån här läkt sexvideo. Men just den här lilla korta stunden i Jay Leno's soffa, då skrevs det historia. För fram till den här stunden så hade väl ingen varit så jätteintresserad av folks sexvideon. Eller man hade väl inte förstått att man kan liksom ta del av dem på det här sättet. Ja, alltså intresset måste ju alltid ha funnits där. Ja, jag tänker det också. Men det var, jag... Jag har inte funnits av produkten. Nu har ni sett den här den sanna historien om Paris Hilton, den kom 2020. –En dokumentär. Yes, –Där hon berättar att hon ja. fejkade sin röst i offentlighet. Ja, Inte hon ja. har en annan röst. Uh, det finns på Youtube. Um, där är en scen där den här manliga programledaren David Letterman– –helt öppet uh, skuldbelägger och förlöjligar Paris Hilton. Vi ska ta och lyssna på det. Det här klippet är från 2007. Paris Hilton har precis avtjänat fängelsestraff– –för en gammal uh, dom för rattfylleri. Så här låter det.
2: Really the only thing you probably wanted to eat was the breakfast, right? Yeah, I guess. Yeah, did you lose a lot of weight while you were in prison? No. Really? Mm mm. It's just, it's just bizarre when you think about it, isn't it? That this was part of your life, that this actually happened to you, that you were in, in prison for God's sakes?
1: I, I can't believe it either, but it's made me a stronger person. Yeah. So
2: And what, what is it you did? Do you know what you did?
1: <laughs>
2: <laughs> <I'm not sure. laughs> I don't think I'm, I don't know. Like,
0: Alltså det och så plagsamt på något när de, alltså de skrattar så hjärtligt åt henne. och Hon har efteråt sagt i en podd att uh, alltså det var helt fruktansvärt. Att hon hade liksom sagt på de här reklampauserna till, till David Letterman. kan du bara ba sluta? Alltså vi skulle inte, för de hade kommit överens om att de inte skulle prata om om hennes uh, stund i fängelse och så vidare. Men, det där, men alltså Hon blev ju också känd på riktigt, genom en, en spridd... Alltså en, en läkt sexvideo. Och hon, du nämnde den... Uh, one, night under, one Night in Paris 2004. Det var hennes ex-pojk, Rick Solomon, som lag bakom Han är ett sånt jävla svin. Honom har ju också Pam Landersson varit ihop med... Jag tror att hon kanske var gift med honom till och med. Aj, är det så? Ja! Oj, oh, god, vad galet! Jag måste, jag måste börja kolla det här, men jag är ganska särskilt. Hon var ju gift med gift det också, men, men ja, att, att hon var gift med honom. Alltså det här... Uh, då, då blev hemdporr kanske, bara uppenbara sig mitt i allt. Paris Hilton ville ju inte, hon var bara 19 år gammal. Kim Kardashian eh, var Paris Hiltons bästa vän på 90-talet och hon var alltså inte så känd som hon är idag, ska jag nu poängtera här. Hon fungerade med som en assistent till Paris Hilton och hon fick typ ibland hålla i Hiltons väska i den här tv-väligen The Simple Life, som, som hon Paris Hilton sen då gjorde. Och folk kände nog kanske till faktiskt Kim Kardashian för att hennes pappa försvarade OG Simpson men det var ungefär det. Sen 2020 läckte eh, hon en, en privat sexvideo. Eh, tillsammans den heter Kim Kardashian Superstar eh, med se, en sexboykven Ray J. Och hon blev världschändis men har man visat ändå som läckte den då? Alltså, vi vid entertainment säger då, att de har köpt den av inte vidare okänd tredje part. Och de säger att det här var den största kassakon genom tiderna. Mm. Det går fortfarande. att säga För det kan ju lika gärna vara denna mannen som såg. Ja, man vet ja. inte vem det är som, som, som alltså har läckt den. Men det finns massor med, med här. bevis och rykten. Påstår det bevis på att det här var en kalkylerad övervägd move för att Marx... Och svart, seka. herregud. Hennes egen TV-reality show, uh, den här Keeping up with the Kardashians. Men alltså det här är ju inte heller bevis. Så alltså inte vet man... Uh, men hej, nu ska vi inte glömma. Vet ni, den, kanske den första då. Äh, som, som läck, eller han läckte inte utan han blev också, alltså, någon läckte en sexvideo. Rob Lowe. Så 1988 så ställde han så blev det en så rejäl sexskandal kring honom. Äh, han är alltså idag, känner ni till honom? Ja, förstås. Äh, också Peter, du vet. Jo. Ja. Han, var alltså på, han blev kanske känd liksom på 80. Han har skrivit en ja, jättebra källbiografi, den är rolig. Ja. Han, no, han, alltså, han är jättekänd. Han har varit med i West Wing, Parks and Recreations, Californication och så vidare. Men ja, men han, han var ju en del av det här Brat Pack som var liksom, det hippa gängebåttet. Men då när den här, när den här sexskandalen eh, uppdagades, så, eh, det blev alltså en liten dropp för honom. Det var så att han var då 25 år, och han hade spelat in en, en sexvideo med två unga kvinnor i Georgia, i delstaten Georgia. Och sen läckte den till pressen. Och en av kvinnorna var bara 16 år gammal. Och det här gjorde liksom att den här skandalen var helt fullständig. Han hade ju inte gjort sig kylligt ett brott. Men, men hans karriär fick sig en ordentligt död. No, ja. Men idag är det ju ingenting att säga se liksom, kändisar eller halvkändisar typ par sex. Alltså, du, du kan bara googla. Jag menar, googla, googla, googla iväg dig så, så får du se vad som helst. Typ. Så jag undrar, vad är den nya sexvideon idag? Alltså, eh, känner mm. ni, ja. ni vet Anna Sarakin, Anna Delvey heter hon på riktigt. Den här är en av världens mest notoriska svindlare. Ja. Som, det, ska komma ja. nu en, det kommer ju en, ja, en ja, serie om en. Ja, Inventing Anna, ja. Så hon twittrar när hon fick sin, sin dom... Att hamna i domstol är den nya sextape. Att om du blir dragen inför mm. rätten. Så det är samma sätt. Då kan du också bli känd. Alltså den här. Vi vet typ nu, nu. När den här podden kommer ut så kommer den på, på Netflix. Men ja, vad tror ni att det är? Det är som med OnlyFans och
1: så vidare. Så, vidare, så att, att liksom. Sex that's old. Men, men alltså. Problemet är ju då att om man ska tala om vad som är den nya sextepen är det någonting som ska vara ett säkert sätt att bli känd
0: och kunna liksom tjäna pengar på? Jag vet inte om man kan tjäna pengar på att hamna i domstolen. Nej men alla vet ju, no, annars okay, Anna Soraken, Anna Delvey har ju gjort mycket annat, alltså hon, hon är naturligt notoriskt men, men jag tänker att, att det att hon var detta så det, mm. det, det har ju gjort att man har ju skrivit om henne.
2: Uh, men jag tror att det här med att vara införrättad är så mycket mer större spektakel i USA än vad det är i, i
0: Ja, och det finns ju liksom inget sexigt Europa.
2: med det.
1: Det är det som jag tänker är problemet. För att en, en sextape finns det ju något lockande och chitlande i. Ja. Visst, mm. det finns
2: alltid snaskiga detaljer och grejer som lyfts fram i, i en, en Ja, men det är ändå sånt det. som
1: troligtvis kanske är dåligt för människan som är där rätten. Och jo. det att någon har gjort en sextape kan ju säkert upplevas av den personen som är jättejobbigt att folk kollar på det. Men det är ju inte som att den har gjort
0: något fel på riktigt. Den har ju bara knullat. Jag har inte heller något svar på att vad är det här nya, nya sextape? Det som jag tycker är intressant är att jag har pratat ju väldigt mycket om att Pamela Andersson har fått upp, upprättelse. Man har varit så här, ja, att, att nu har att du, du har blivit shitbehandlad Pamela. Men alltså, nu måste vi komma ihåg att varken Tommy Lee eller Pamela Andersson har gått med på att den här serien ska göras. Alltså, de har inte gett sitt godkännande. Nej. De har inte vilat. Att det här ska igen få en massa uppmärksamhet. Det är ju som man kommer med. runt det genom att bygga på en artikel i Rolling
1: Stone. Mm. <laughs> Okej, okay, jag vill då tala om det här sober curious begreppet nykterhetsnyfiken. Kanske det skulle kunna hända på svenska, jag har inte hittat det, det på svenska. Men jag har hittat det i många olika uh, tidningar. Också här liksom, i Finland, i kolumner då, och krönikor de senaste åren. Um, och det är ju nu på något sätt väldigt aktuellt också att det är många som har haft en vit månad, typ att om Tamiko här i januari eller kanske att man har i februari och, och så här och, och äh, dessutom så ska då samhället öppna upp nu så jag tänker att fest är ändå aktuellt, vi talar om, om Freedom Day där i Sverige var ju nu och um, och så att det blir någon slags ikon den och det är när det öppnar upp och då är det väldigt förknippat med alkohol och då tänkte jag då så alltså, oh, hur, hur ska man liksom orka? Kan orka. Äh, för jag vill ju vara med om det här festandet men jag orkar liksom inte så upp hela tiden. Äh, och så dessutom ska det ordnas en klubb i mars på en nattklubb här i Helsingfors som heter Sober Furious. Och det är alltså mitt, tycker den bästa teknoklubben i Helsingfors. Och de ska ha en klubbkväll som är en riktig klubbkväll på alla sätt utom att det inte serveras alkohol. Så so, det känns som att det här är något som ligger i tiden. Och begreppet myntades av Ruby Warrington med boken Sober Curious, The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of alcohol. Det låter som en mardröm. det kom ut uh, uh, passligt på nyår 2000. Där uh, det som man kan kanske säger att begreppen börjar bli känt liksom, 2019. Och sen har hon kommit med en uppföljare också. 2020 som heter Sober Curious Reset. Change the way you drink in 100 days. Hon så med han som praktisk guide. Um, och det som Jag har förstått det här begreppen. Jag har liksom tittat på intervjuer men jag har inte läst hela den boken. men Så det hon pratar om... Hur det starta? Hon bodde i London och, och karriärskvinna. Och jättemycket av hennes liv kretsar kring alkohol. Man går liksom på AV efter jobbet, det är fester, man går ut och sådär. Uh, att antingen så, så drack man eller så jobbar man. Det var liksom hur livet ser ut om man, in, om man inte har vann säkert speciellt. Och att det egentligen inte då var så här, det som man skulle säga att det är så här problemdrickande, typ att man får någon minnesluckor eller bete sig dåligt eller liksom vaknar på någon ställe man vet inte hur man kommer dit eller tappat sin mobil eller något, liksom. Det var inte sånt det handlade om utan det handlade om bara att att, att och att ingen av hennes kompisar tyckte att hon hade problematiskt drickande. Obs, men att hon själv kände att det här är liksom inte bra och att hon fick morkis, som vi säger på finska eller på engelska hang anxiety, hangover anxiety. Alltså att man man mår liksom dåligt när man är bak och så och tänker så vad har jag sagt vad har jag gjort fast det kanske inte har hänt egentligen någonting utan det handlar liksom om en känsla. Men så att man själv definierar då att okej, okay, det kanske finns något att undersöka i mitt drickande. Och det är den här curious biten av sober curious, att man är nyfiken på, på, på allting från att, att varför tar jag nu ett glas vin till? Varför tycker jag andra folk att jag ska dricka? Hur kommer jag att må imorgon? Finns det någon orsak till att jag dricker som är annan än att det är gott och socialt, liksom, något jag försöker, något jag liksom flyr från. Um, och jag tycker det är ett jätteintressant begrepp, för det handlar ju då inte om någon slags så här klassisk, så här, du är helt mega alkis, du beter, sig, du beter dig shit, du måste sluta dricka. Utan mera, som jag definitivt själv, dricker liksom mera än folkhälsoinstitutet säger att man ska dricka. Jag hade alltid tyckt att det är helt bizarrt låga, de där nivåerna, hur mycket man dricka. Va, vad är det? Det är typ så här, ah, Jag vet inte vad rekommendationen är, men säg att det är nog ungefär fem enheter i veckan. Det är nog liksom så där, väldigt, ja, liksom väldigt lite. lite. Så nu har jag börjat fundera lite på det här.
0: Ah, är du kanske drickande. sober curious nu då? Så jag är nu då alltså
1: sober curious. Och jag har också haft perioder där jag inte har druckit um, liksom månader här och där. Jag hade en, en längre halvårsperiod när jag var väldigt, väldigt intresserad av, av hälsa. Jag tycker att det är en stor skillnad. Alltså när jag har haft, haft de här perioderna så, man får liksom superpowers av att all, aldrig ha krabbis, aldrig vara bakis. Sömnen, det är bevisat att, att sömnen påverkas jättemycket, till och med bara när du dricker ett eller, eller två glas vin. Um, och det på påverkar jag också ens äh, tränande mycket man tränar i säkert inte om man, om man har druckit dagen, dagen innan ähm, jag har liksom inte någon svar nu på de här grejerna på varför jag dricker, för jag funderar på det här jättemycket äh, och jag tycker alltså att det är jättegott med naturvin och bubbel jag dricker typ inte något annat heller och jag blir inte märkbart förändrad av att dricka jag är liksom jättesocial och glad människa när jag går på festandals också och jag får inte heller några helt galna liksom, bakis-problem. Och jag tycker att jag inte har någon barnostramman eller andra problem som jag måste fly från genom att dricka. Men ändå kan jag helt bra hela i mig en flaska vin på en kväll. Jag, jag, jag är också sådan snabb. Jag går snabbt, jag äter snabbt, jag, 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 jag dricker snabbt. <laughs> Och så kostar det liksom...
2: Och du blir nyfiken snabbt.
0: <laughs>
1: jag blir nyfiken så att det är men så Jag har
0: hela tiden trott att det här uh, sober uh, curiosity uh, handlar om alltså att det den här att och uttrycket handlar om det där äh, nyfikenheten som kommer när man inte dricker. Att mitt är att man är nyfiken på livet igen. Att liksom det är som att vakna till, en, till, att en kanske, ny, till ett nytt liv. Ja, men det tror jag säkert också just då det där att man, man, man kanske om, om alkoholen
1: utan att man har vetat det, är något. någon sätt att bedöva någonting som liksom sen kommer då, liksom upp. Hur det, visst, dricker du också alkohol Peter, eller?
2: Jo visst dricker jag alkohol. Jag skulle precis säga att typ. jag, det är ju tvärtom att jag är drunk curious. Ja, du har just, ä... mycket...
0: just öppnat elen.
2: <laughs> <Ja>, men... <laughs> är... Klockan är redan elva, nu öppnar baren. Nej, men jag tänker att, att de gånger jag har druckit, så, eller varför jag har drack började, jag började, dricka. jag började dricka sent egentligen. Jag började kanske bli full när jag, först efter 18 år, så det är ganska sent. Men det var mer en nyfikenhet på, på vem man är som människa, och man försökte, eller jag försökte i alla fall tänja på barriererna för min egen nyfikenhet genom att genom att dricka. Det känns, för mig känns det hela det här uh, sober curious uh, som, som ingenting. Det är bara som en stor nihilism. Det normalt tillståndet är ju att nykter. Ska man då vara nyfiken på att man är nykter? Det, det känns det känns som inte att det säger någonting för mig.
1: Mm. Jag tycker ja. att um, det som jag hört, Jag tycker att det är intressant är just det där att man kan på något sätt identifiera sig i det där med att det kan uh, finnas någon poäng med att inte intrycka även om man inte liksom, är textbok
2: textbuck. All Men tänker du inte heller att det kanske här finns det en nisch för de här self help Absolut. Böcker. Och jag tänker att allting är liksom... att man, Nu har man liksom skrivit ett tusentals böcker om hur mm. du ska drick, dricka mindre och hur du är som, som missbrukare vad det nu än gäller, alkohol, droger eller sex. Och nu här kommer det. vad finns det en nisch som vi inte har liksom gått till botten med? Jo, det är normalt tillståndet att vara nykter. Snart kommer det sådär så curious uh, awake att man är, man är liksom Nyfiken <laughs> på att du är vaken du är curious, curious drinking water
0: Alltså jag tycker om, jag tycker om det här som du säger normalt Peter det man, man är, no, är väl ändå att man är nykter Varför ska man vara nyfiken på det? No, men det handlar
1: ju om att vara nyfiken på att Hur det är det om man är nykter i längre perioder Inte att hur det är att vara nykter på arbetet liksom. jag, jag, jag är, jag är förstår, ännu jag först... nykter
0: Och klockan är bara <laughs> tolv <tala vid> i Finland
2: <laughs> men alltså, Eller hur? Det, är, ja. men det kanske är finsk, Det kanske också är att det finns ett intresse Kanske är mer en finsk grej egentligen
0: Ja men det kommer väl från USA Det kommer USA, från nu. det här. Mm. Uh, när hon, hon är nog brittisk. Ja, men jag eller? tänker att
2: det resonerar bättre i Finland mm. så mm. har just som har just den här eh, vita månaden. Det står alltså,
0: inte varför det. du inte har mm. frågar mig Andrea. Dricker jag eländ. No för mm. att jag för att frågar jag vet.
2: Att... Ghost <laughs> without saying. Jag har varit faktiskt är för att jag
0: drücker med. Så... <laughs> jag var i en gång. Då var jag ju hemsk med dig. Det var jag ju så Men jag tänkte på då... att ställa upp
1: det att Vi mod... måste
0: väl säga så här, jag var en gång utan uh, utan att dricka alkohol. Alltså det var när jag var gravid. Uh, och jag måste säga att jag var verkligen inte nyfiken på något Jag mest var sur för att det var så jättejobbigt Att ha en parasit som parasiterar min kropp och, och liksom gjorde att jag inte kunde dricka Alltså det var ju inte själv och fan man, man kan ju inte dricka när man är gravid uh, så, så jag är verkligen inte nyfiken på att vara nykter Nej, alltså, Och det här är ju alltså noll nu Att
1: jag ska fördöma någon Nej, och jag, ska, jag ska, Det, det handlar ju bara dem. om att Jag själv har druckit jättemycket i mitt liv Och nu är liksom intresserad på det där och, och, och det är ju inte, som sagt jag har haft mycket vita månader och längre perioder. Så det är ju inte heller det att jag har erfarenhet av hur det på riktigt påverkar det mycket. Men det som vi börjar säga lite om men jag måste ändå ta upp det nu. Ska jag bara, så säga jacuzzi för jag är i med vet, jag vet, Vi var alltså på en, på en tillställning i höstas. Um, ah, jobbtillställning kan jag en jobbt, obs, jobbtillställning och, och då hade jag min vita månad i november och drack äh, alkoholfritt vin sån, 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 sån. och sen när vi ska åka tillbaka äh, vi bor i samma område så vi ska ta taxi därifrån så då liksom kommer jag på något sätt fram och då är Kia helt sådär vad, dricker du inte och jag är såhär jätte typ jag var sån, alltså vad är problemet, tycker du jag har varit mindre rolig eller vad, vad är grejen så nu undrar jag, varför reagerar du så mm. där
0: på det där jag vet inte. Därför att för att jag väl. för att jag väl, Jag vet inte. Jag tänkte tro jag? När jag tänkte efteråt på det. Så, så tror jag att det handlar om att jag alltid hade föreställt mig att du är sån där som dricker massor. Mm. Och att vi ska dricka mycket på den här festen tillsammans. Och sen gjorde du inte. Mm. Men du var ju alltså faktiskt exakt lika rolig. Och lika liksom, den där din livsglädje och, och den här ditt sätt att vara är, är, är samma när du är då helt tydligt nykter. Eller när du har druckit. Nu, nu är ni inte sällan, nu får ni inte tro att det är så att jag ligger och dokar någonstans i någon hörn. <laughs> Utan jag tycker bara om att dricka lite skumpa så här. Jag är ja. timpetare här. men mm. ja, så, så jag tror att jag liksom hade på något sätt... Känner alltså, du dig liksom lura ah, Kanske lite Men sen när du sa det till mig efter, efter vi träffades, alltså, Kanske vi poddade någon, någon, någon tid senare Då sa du så såhär, det var såhär ganska okyst av dig Och det var så bra För efter det har jag liksom Okej, okay, jag måste sluta Jag har trott alltså att jag är inte sån mm. som, som påpekar att människor Vad de dricker eller inte dricker mm. Vill du dricka kaffe? Drick kaffe Vill du dricka alkoholfri och öl? Drick det. Så jag har liksom uppfostrat med. Yes! Någon man
1: man med det som
2: kallas för det som kallas för sobershop <laughs>
1: <laughs> Exakt, det ska du sluta hålla på med. Oh. Nej,
2: men jag, jag, tror, jag tror att du är ute, Kia. Yeah. Du är Kia. Yeah. Du är helt off. <laughs> du är jättemossi. Och jag tror att Andrea är helt, helt liksom. Hon är i tune med sidegeisten här. För vi har ju en helt ny generation med ungdomar som är. Det är precis där, det ska vara liksom nyttigt och det ska vara lugnt och det ska vara ja, liksom och det ska vara tryggt.
1: På, Jag har siffror på det här. Yes. Ja, jag
2: misstänkte att de skulle komma. Ja. Ja.
1: Mängden alkoholfritt som säljs på Alco uh, har mer än fördubblats det senaste uh, Och Det pratas ju mycket om att unga dricker mindre. Men det stämmer verkligen. Uh, det finns en förening som heter Panimolito, någon sån här organisation, som har gjort en undersökning bland 18 till 24-åringar. Så det här handlar inte om liksom ungdomars, mindreåringars suppande. Så, så då är det en tredjedel eller 29 procent som säger att de inte alls drickar år, eh, någon alkohol. Men det, för fem år sedan, alltså 2016, var det endast 12 procent som sa att de inte alls någon. något. Och 2018 var summan 16. Så det har gått liksom från 12 till 16 till 29 procent på bara fem år. Um, så det finns ju någon sån här trend. Okej, men nu tänker jag så här. V vad ska man då liksom göra? För att jag tycker det är jätteroligt att dricka bubbel och nativurvin. Och jag tycker det är roligt att, att vara med folk och liksom och festa. Och nu ska ju desto då bli den, det, det eviga valborgsmäss och firande typ några år framåt. Så hur ska man liksom göra med det här FOMA, fear of missing alcohol-saken? Jo, jag tänker att det finns andra sätt att vara nykter för att skippa själva festen. Man kan till exempel dricka så jag under en lång kväll att man dricker tre personer alkohol? Alltså man får dricka, men man får inte dricka så mycket. Ja, men jag tänkte, så, man kanske dricker mer sällan. Man dricker mindre under de tillfällen när man dricker. Att jag, för jag är då liksom vegetarian. Fast jag är på riktigt flexetarian. Okej, okay, jag äter inte kött när jag är hemma. Eller typ när jag går på någon lunchrestaurang. Men sen när jag går på någon fyra restaurang. Jag kanske äter en tartar. Eller när min pappa bjuder på älg. Eller något sånt. här. Så att man kan ha den här sortens inställning till alkohol. Mm. Att jo, jag dricker inte alkohol. Fast jag dricker alltid emellanåt lite alkohol. Men det är liksom onödiga. Och orsaken till att jag också nu tog upp det här, den här kan, är att jag var på Göteborgsfilmfestival filmfestival förra veckan och jobba Och då var det ju varje kväll någon sån här tillställning. Och då drack jag. Och sen såg åkte jag till Stockholm ens alltså, på mina kompisar. Vi var på några bra restauranger. Så, så jag drack liksom varje dag i typ en vecka. Och jag var så här helt slut efter det där och jag orkar bara inte må så man börjar bli gammal och man är också så försoffad efter den här pandemin och allt att jag vill liksom vara med om allt som händer och jag säger hur ska jag göra det och okay, jag bör måste börja träna mer och, och kanske bara dricka mindre för då orkar jag vara med och sen om man någon kväll inte är med så länge för att det kanske är lite tråkigt för att alla andra blir så fulla så är det kanske inte så farligt, då kan man gå hem
0: så jag tänker jag, köper vi det här Peter?
2: Nej, för här, där, yes. där, nej,
0: <laughs> nej, det gick vi
2: inte med på Nej, det gick, vi går inte alls med <laughs> på det här, det här, det, det.
0: <här> det är Super, vi har årgås
2: <laughs> Nej, men jag tänker på den där diskot, vad heter den där? Vad, vad sa du, den där klubben som man Sober alkohol. Furious, Sober furious. Åh, oh, det, det, det får mig bara en rys. Alltså jag är tillvärr då. jag då. Det är så spännande När jag ser, se. ser Sober Fury så tänker jag liksom, i Afton, disco på luckan i Helsingfors. Det är precis ja. samma nivå. Vi har
1: begreppet limo och läsk disco. Ja, jag här i, i Finland.
0: Alltså se, men jag, jag tänker
2: också för mig, jag, 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 nu ska jag inte skilta med det, men jag, jag är uppväxt. Min far är äh, fars familj är ju så det här med att, att fästa loss utan alkohol är, är ju ingenting som är någon det för dig, namnet. Big deal. Alla har dansat. <laughs> gamla farbröder och fastrallupa har liksom dansat magdans och det har varit 20 års skim bara på liksom. Uh... En kopp stark te och massa socker. Mm. Så att... jag,
0: jag, jag tänker fan hem till Peter den där kvällen när det är Sober Furious-fest. <skratt> <skratt> jag tänker jag inte heller gå på det. För det är alltså, så,
1: så, så roligt att se hur beter sig finska människor när de inte dricker <skratt> Men på
0: en nattklubb.
2: <skratt> <skratt> vi kan börja med den här frågan. då Gillar ni sport?
0: Nej. Ja, <laughs> mm. jag, jag gillar faktiskt både alltså att, att idrotta och träna själv men jag, jag tycker också om att titta på sport och läsa sport Jag är helt helt ointresserad av allt annat än röra på mig själv jag, så, jag är otroligt intresserad av att läsa krönikor om sport det är det bästa jag vet så, att jag har blivit helt senare av alla krönikor jag hittade speciellt nu under OS är det ju så spännande
2: Ja det är sant men jag, mm. jag tycker också att krönikekonsten i, i alla fall i svensk press har blivit duktig i de, de sport så är väldigt skickliga i Sverige. Vilket fall som helst så håller ju nu, de olympiska spelen på just nu i Kina. Och vad jag har förstått så har det inte gått så bra för Finland. Eh, bara ett brons. Eh, och det går ju lite bättre då för Sverige naturligtvis som har tagit fyra guld, ett silver och ett brons i skrivande stund. Ja, man,
0: man måste ju säga skrivande stunder För att ni tar ju hela, mm. varje, varje dag på morgonen På radion så får jag höra Om någon nytt guld ni har tagit Eller en, alltså en ny OS-medalj kanske
2: Och Jag tror att vi är lika förvånade Eller vi, det är alltid det här liksom vi När eh, man pratar sport men, men de flesta i Sverige är lika förvånade själva Jag hade inte tänkt att det skulle bli så här sättet Men det är också ett, ett olympiskt spel Som jag absolut inte sett fram emot Eller på något sätt känt att det här var angeläget Eller spännande Men det kan, kanske har lite grann med att göra att det att det är beläget i Kina.
0: Alltså, vä väldigt, del... väldigt mycket har det väl med det att göra, tänker jag. Ja. Och man tycker jo. att de är lite pissiga.
2: <laughs> Men det är ingen, verkar som inte ingen vill ha de här olympiska spelen i vinterspelen längre heller. Det var, ju, var, var inte senast att det var mellan Norge och Kazakstad.
0: Ja, för Norge var ju så här, vi vill inte ha det, det är för dyrt, vi vill inte. Ja, och, och sen så var de så här, dit. Kina, Kazakstan uh, det måste bli Kina. Uh. Alltså, det är som att välja mellan pest och kolera.
2: Men det har också varit en annan, andra kontroverser kring de här olympiska spelarna redan innan de startade. Och det är ju då inte minst på grund av coronapandemin. Och så är det ju också så att har man ett OS i Kina så kommer det en massa politik på köpet. USA, Storbritannien och Indien bojkottar spelen diplomatiskt. Det vill säga att de skickar inga officiella representanter men de tillåter idrottarna att ställa upp. Och att Indien bojkottar spelen beror på att... Kina har någon officer som var med i någon. Det var någon gränssituation där 20 stycken personer dog med, mellan Kina och Indien. Och den här officeren är stor nationalhjälte i Kina och är med och, och representerar. Och då vill jag Indien inte stötta det så de boykottar också politiskt
0: Alltså men är det inte lite, alltså jag tycker också det är lite så här att är det inte, alla vet ju att, att sport och politik typ är gifta med varandra, förutom de som jo. går omkring och skriker ut att det här har ingenting med politik att göra, kom ihåg det och sen sätter de en, en liksom en, en soldat alltså de roddar ju otroligt men de hade ju en uigur att tända elden i, i Kina och, och det här ju, det är ju stor politik på något sätt det här
2: jag tänkte på det för, för en del av kritiken har ju varit just uh, Kinas brott mot mänskliga rättighet och då särskilt med tanke på situationen i provinsen heter den Xinjiang ja. eller Xinjiang, Xinjiang. i nordvästra Kina ja. Ja. och då, och då det handlar det om den här muslimska nivniteten i som förtrycks och, och kränks och, och slängs i om, stora omskolningsläger eh, men de hade ju då som du sa en uigur att tända eld vad tänker ni kring det?
1: Alltså det är sånt jävla skåddebröd.
0: Ja, alltså, man blir ju lite sur. <laughs> ja! Är jag det är nästan lite
1: osmakligt. Det, 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 Någon det... stort tjåsläga och tända elden och sätta tillbaka.
0: Ja, precis.
2: Ja. Men det de, de jämför ja.
0: ju alltså, interneringslägren jämförs ju, med jag menar, Hitler gjorde samma sak eh, som Kina håller på med nu. Alltså jag menar, varför, varför går vi bara med på det här? Och att man sätter en i och tända elden, det hjälper inte. Det, det är liksom så, det är så fullt spel.
2: Det är nästan som att om man kan göra en sån vulgär jämförelse att man har massat en judo-tända liksom de olympiska spelen 1936 i, mm. i Tyskland. Det, jämförelsen kanske inte går fullt ut att göra, det finns ju stora skillnader ändå. Men det här med, med förtryck och så, eller den här typen av attityd kring militär, är ju ingenting nytt för Kina. Och den kinesiska maktapparaten. Det finns en liknande kinesifiering av Tibet som har liksom hållit på i många decennier Där man försöker utradera Tibet som nation och som folk. Med Dalai Lama har varit i landsflykt, jag vet inte hur länge, sedan 50-60-talet. För Sveriges del så har vi också på något sätt... I involverade här för att vi har ju en svensk medborgare förläggaren Gui Minhai som sitter i kinesiskt fängelse. Men jag har ju inte hört någonting om honom under de här olympiska spelen. Och inte officiellt i alla fall. Kanske på svensk liksom, i svensk media har, vi, har det nog diskuterats men inte har man hört några stora protester mot att vi skulle delta i dem.
0: Och jag har hört att så många eh, sportjournalister, så de säger sådär att, men, men att det sen inte, man kan inte sätta man kan inte skuldbelägga idrottarna. Alltså det ska man inte göra. Liksom att idrotterna måste få fara dit. Alltså då, ni svenskar som bara drar hem alla pokaler och priser. Ni må, liksom man måste få föra dit. Det är, inte, det är inte där man ska liksom lägga, lägga, lägga sitt, sin kritik. Utan man ska väl lägga den hos politikerna. Men vad tänker ni nu när det är så här hela tiden? Och, och,
1: och, och, att det är diktaturer som ordnar de olympiska spelen. Vad ska man göra
2: men det är också för att, jag skulle säga att, att det största problemet är väl egentligen den olympiska kommittén som verkar vara en samling. Men det är väl en
1: genomkorrumperad organisation? Ja,
2: mutkolvar. Så det är därför man också har, och även samma sak med, med vad heter VM-fotboll som hamnar i Qatar. Ja. Det är bara, det är helt de alltså, håller ju
0: på med sportwashing som, som det heter. så alltså det att man, ja. man liksom tvättar, tvättar sin politik, eller tvättar sitt skamfyllda rykte genom sport.
2: Men jag, jag vet att det är svårt, om jag själv vore aktiv i inom sporten, eh, ska det vara ett svårt val. Även om man lever för sport, det, det, det blir så endimensionellt också. Sport på elitnivå kan vara otroligt själviskt och egoistiskt.
0: Men det, eh, man måste ju nästan
1: vara jätte... Men det är väl att ja. idrottarna inte ska behöva börja boykotta, de har ju jobbat som några dagar i hela sitt liv. Jo, men det, det är finns alltså ju andra
2: idrottare som gör annan tolkning också. Till exempel den här, vad hette han, Kaepernick som satte sig på ett knä och skulle protestera mot nationalsom. Mm,
0: yeah, Eller mot
2: övervåld. Han, han gjorde ett politiskt val av sin, sin um, idrottskarriär. Man skulle kunna tänka sig att det krävs att de gör ju väldigt också. mycket finns, att man ska göra det. Ja, det krävs väldigt mycket um, integritet. Det kanske inte är det man ska kräva av en av en sportutövare.
0: Ja, men som hon, den här snowboardaren också, den här, så jag så jag nämnde, den här... Hennes mamma är kinesens, hennes pappa är Genki eller något sånt här, och sen hon vuxit upp i USA, men sen bytte hon nationalitet till eh, kinesisk nationalitet just innan OS. Och hon är alltså hon Jag tror att hon vann. Alltså typ fick hon... Nu, nu kan jag inte här helt utantill, men vann hon OS-guld i, i, i någon snowboard-tävling. Alltså nu under OS. Och och, och och hon är så här bara, men jag skitar i liksom att att jag gör det här. Att det här är, jag får välja själv. Man påstår alltså, att hade kinesiska hon bytt, det är kinesisk propaganda. Men hade hon bytt innan kvalen? Ja, alltså hon... För det finns ju en
1: poäng i att hon liksom kvalar in från Kinas sida men hon kanske inte ska kvala in med den hårda konkurrensen i USA. Det här är bara nu. alltså Jag vet inget om det här. Det är en teori varför man ska göra det.
0: Alltså Eileen Gu, Gu är den som jag pratar om. Uh, alltså hon bröt med USA för att tävla för Kina. Uh, och, att, och att hon liksom en, hon känner hon hon förstås det här blir ju så alltså stor politik, för hon blir ju en spelknapp för Gina uh, men jag vet inte när hon har, liksom exakt när men att jag tycker att det var typ under alltså helt nyligen som hon bytte nationalitet mm. för, men det skulle ja. vara det en, log där, det har en logisk också, förklaring ja. annars tänker man ju att hon typ har fått pengar
1: eller kanske bara älskar sin mammas
0: hon säger Man har frågat liksom, att, att, att handla det om att hon ska få mera pengar, då säger hon att, att, att nej, nej, att, att inte han nationsbytte något med pengar att göra. Mm. Och att hon känner inte att hon utnyttjar sina båda hemländer. I don't know. Men, men Kina är så brutalt på något sätt. Jag menar jag tänker på, på den här den här tennisspelaren. Um, Peng Shui.
2: Precis. Och den är också en märklig historia. Hur hon lägger ut en grej på, på kinesiska sociala medier om att hon har blivit äm, trakasserad av en partitopp inom det kinesiska äm, politiska partiet. Och sen så försvinner det efter 30 minuter. Och sen så försvinner hon från allmänheten äm, ganska snart därefter. Och ingen vet var hon, har, var hon befinner sig. Och sen när kritiken växer bland annat från den kvinnliga vad heter det, organisationen för för kvinnliga tennisspelare som, som kritiserar det här då. Till och med bojkottar då tävlingar i Kina. För, för att man vill veta vad som har hänt med henne. Då, då liksom paraderas hon och visas upp på någon eh, tennisgjutto eh, för un, ungdomar i Peking. Och säger att allting är jättebra. Det är inga problem alls.
1: Men hon får inte uttala sig.
2: Mm. Nej, precis. Mm -hmm. Man lägger locket på där. det är väldigt... väldigt um, känsligt, men det var också väldigt känsligt hon, hon den person som hon nu anklagar är ju så högt upp i, i det kinesiska styret. Tänk att hon eh, vågat,
0: men tänk att hon vågar skriva liksom den här tweeten. Jo,
2: mm. men, men det var ju också så hjärtskärande i hennes berättelse hur han, han liksom tvingat sig på henne med sin makt då. Hon har hon, har liksom, hon var gift och har barn tror jag. Eh, och känns sig tvungen att göra det här. Och sen så så har hon ju mått väldigt dåligt av det och då Valt modigt och, och gått ut med det. Hon är ändå olympisk medaljör i tennis tror jag. Och då kan man ju tycka att, att som olympiska kommittén kan tycka att det här är allvarligt att komma fram med någon, någon officiell kritik men det har ju inte skett. Det är, det är ingen som säger någonting kring det här.
0: Alltså där är nog också OS-kommittén sådana as alltså att de är bara så, ja, ja, men så här är det. Man fick ju en video där att hon var helt bra. Men alltså vad?
2: Ja, det hur? Det var, ja. det var precis som någon ordförande där sa- ja, jag har pratat med, med pengar i telefon och, och hon sa att hon mådde så bra- det, det räcker för mig. Men jag det var bara den här kvin det kvinnliga förbundet som, som protesterar på allvar.
0: Jag läste alltså helt nyligen en artikel om eh, Kina eh, i Dagens Nyheter- som, eh, som, som handlar om liksom hela <laughs> hur Kina fungerar och alltså, att det är en, dikt en diktatur- men att de, här, och att de här hur många miljoner människor bor där i, i Kina?
2: En 1,3 ja. miljarder. Eller... 1,3 till 1,4 skulle det mm.
0: vara Och att de miljarder. har liksom stenkall på, på sitt folk, men att 99 av, av kineserna då lär ska vara helt nöjda med. Med, med sitt liv. Att man har mat på bordet, man har jobb, man har utbildning man har liksom, allting fungerar man, 99% är nöjda Om man är nöjd också, allting fungerar så länge du inte börjar klaga på, eh, på någon som styr eller liksom vill ha någon egen åsikt eller göra något eget.
2: Men de är, så, de är så fiffiga också kineserna på hur de bygger upp det här att, att, att de har ett övervakningssystem där man får olika sociala krediter. Och de här krediterna är jätteviktiga om man vill ta lån eller på något sätt få ett jobb. Eller göra karriär så måste man ha bra sociala krediter. Gör man småbrott går man över och över, fel. Eller man uttalar sig på de sociala medier kritiskt. Så, så liksom minskar en sociala status. Och det betyder att, att folk sysslar ju med självcensurering. Och ja. de behöver inte ha den här våldsapparaten och styra folk, utan folk styr sig själva och sina grannar. Det är jättesmart.
0: Och är det, och och är det inte så att de är helt superövervakta? Det, det finns
2: äh, kameror de som filmar de, de, dem. Vadå? De är, ja, är, allting som i Kina är ju helt futuristiskt egentligen. De har eh, kameror med ansiktsigenkänning teknik som vet, så de vet i princip var alla människor är. Och ja. vad de sysslar med. De har stängt ner stora delar av internet. På så sätt. Eller skapat sina egna forum. Så de har sin egen Youtube. Sina egna Facebook-grejer. Sina egna köpgrejer. Så det behövs liksom inte ens sträcka sig ut ur, ur landet. Som de också då har kontroll på. Vilket också är väldigt smart. Men det, det, det jag skulle säga är att, att. Det mesta som vi får höra. Om Kina handlar ju om, handlar oftast om förtryck och övervakningssamhälle och begränsade mänskliga rättigheter. Och, och även saker som de här konflikterna i sydkinesiska sjön och annekteringen av Hongkong och, och sånt. Och sen så blandas det också med nyheter om Kinas expansion på den ekonomiska världsmarknaden. Där landet då investerar, hamnar och motorvägar på den afrikanska kontinenten. Och, de investerar också i mo stora motorvägsprojekt längs med gamla Sidenvägen nu. Eh, som också är väldigt intressant för att de tänker att om eh, den här sjövägen stängs så ska de kunna fortsätta att exportera sina varor längs med, med den här landvägen. Mm. Eh, och det är inte bara i, i Afrika och, och, och um, i länder som typ Afghanistan utan även i, i Grekland, i hamnen i Pireus utanför Aten har tagits över av kinesiska affärsintressen. Ja, de har
1: jättemycket USA också.
2: Jo, precis. Eh, och det är det man hör då. Men, men, men är det här då hela sanningen om, om Kina? Vad vet vi egentligen om, om Kina? Och vad är det som, och hur som du säger, hur upplever vardags eller vad ska man säga, kinesen sin tillvaro? Och man
0: kan ju också tänka sig att om man säger 99% är nöjda säger vem då? Alltså säger är det, Ch är det, är det liksom kommunistpartiet som säger det? Men tror, 100 jag, jag, ja visst man kan, man, kan, man kan ifrågasätta
2: hur den här frågan har ställts men, men om man ändå jämför uh, den här approval rate som en vanlig amerikansk president har då brukar vi ligga på 40-50%, kanske 60% om en väldigt populär president jämför det med Kinas 90 eller över 90% så är det en jättestor skillnad. Om, om man tänker så här då, att, att man är kines och de senaste 30 åren så har ju liksom landet Klockat upp miljoner och åter miljoner människor ur absolut fattigdom om man åker till, till Kina idag så är det ju som ett vilket modernt land som helst som inte till och med modernare och om man taxi så har taxibilarna liksom eh, tv-apparater och robotröster som berättar allt vad man ska göra det, allting är teknik det finns ett video på Youtube som man, man får följa med hem hos en vardagskines hur de lever så, så är det alltid något stort skyskrapan och bostadskomplex och så kommer han in där i någon anonym port och sen så hem till någon och så visar de upp hur de bor då. Och det är ju prylar och det är gadgets och det är elektronik och det är, och det är liksom på ett helt annat sätt än vad man själv tror. Det finns också andra Youtube-videos, på TikTok finns det ett konto som jag tycker väldigt mycket om. Då är det en kines på landsbygden som, som filmar. Han har alltid någon sån här tysk rocklåt i bakgrunden och så får man se hur han, hur han lagar mat då på en vsb i ett ruckel. Alltså, det är väldigt bra.
0: Så det, det här gör du, Peter? Du
2: tittar på det här gör jag. jag. sitter på TikTok och tittar på <laughs> kineser på <laughs> men alltså. <laughs> <laughs> men det. Men det är okay. min fascinerande. Jag, jag har själv varit i Kina. Jag var där för ett antal år sedan, 2009. Och jag minns ju när man landade i Peking och, och skulle åka in till centrum med, med taxi. Och så, så såg man de här skyskraparna som dök upp. Det var helt beige på, på grund av det här ökendammet som blev lossade in över Peking. Och sen så tänker man, oj, var flygplatsen så nära eh, citykärnan? Men sen så går liksom en timma, två timmar. Och det bara är skyskrapa på skyskrapa på skyskrapa. Det är så otroligt enormt. De här bostadskomplexen är helt, helt, helt gigantiska. Och det var liksom också då jag fick för första gången en känsla av storleken på Kina. Och vad som har hänt de senaste åren. Jag tror att man, man missbedömer lätt Kina- Utifrån sina egna föreställningar preferenser. Och om man pratar med en, en, en vanlig kines så har de en helt annan upplevelse. Visst de har matats med annan information från medier och så vidare. Men, men just känslan av att man gemensamt har lyft landet från fattigdom. Mm. finns en enorm stolthet också mm. att, att Det man har. Det kan väl ingen
1: en... förneka men hur många eh, entreprenörer och, och nya jätteviktiga uppfinningar kommer därifrån?
2: Nej, precis. Och det blir kanske på grund, eller med den här bristen då på, på kreativitet. Och sen så kan man ha en annan, en annan kritik om att, att Kina har varit så fruktansvärt efter därför de har inte tillåtit mänskliga rättigheter eller kreativitet. Mm. När andra länder som Korea och Japan har tagit sig ur fattigdomen för 50 år sedan så var Kina med Mao Zedong och, och den här kulturen språnget, har de, de hållits tillbaka och först då, början på 80-talet så släpptes det loss eller öppnades upp. Så det kan visst, det kommunistiska partiet har lyft upp Kina, det kan man inte neka det, men de har ju också tryckt ner det tidigare. Du glömde jag nämna vem som var den kändaste kinesen.
0: Ja men säg då, vem är den kändaste kinesen?
2: Ja, enligt, enligt Forbes China Celebrity List så är det då eh, hjärtkrossaren Jackson G. Har ni talat som om honom? Aldrig. Han spelar i poppandet TF Boys. Aha, just det. Mm, så, mycket, så mycket känner vi till om Kina.
0: Alla referenser hittar du i avsnittsbeskrivningen på arenan. Vi hörs. Hej då! Hej då! Jöken.